0: 你好，欢迎收听 Vita 的性别笔记本。这是一个由 Creology 制作的 podcast 节目，挑战网络上、社会里最常见、最众说纷纭、最争议不休的性别议题。每集节目将挑选一个性别关键字，用前线轻松的语言，和你一起直奔女性主义者的内心，一起笔记这些议题的争论核心到底是什么。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的 V t 泰的性别笔记本，我是 V t 泰，这是2023年的第一集节目，大家好久不见，对我没想到我一休就休了这么久的时间，嗯，那因为今天是第一集的节目，所以我今天想要采取不太一样的形式，就是大家如果看到标题，应该也会发现，我今天并没有选择一个。特定的关键词，而是想要跟大家聊一聊一些我自己的经验跟感想。之所以今天决定这样做呢，一来是因为我最近确实有一点懒惰；那二来是因为我之前曾经说过嘛，就是我其实还是觉得 v《V i t a 的性别笔记本》这个节目有一点点太严肃了。所以，新的一年，我想要在第一集节目做一个比较不一样的尝试。这个尝试包括我的准备方式，像我这次其实是没有写稿的，因为我以前在准备 Vita 的性别笔记本的时候，其实我都会写一个相对详细的稿子。之所以这么做，原因是因为我担心，如果不写稿子的话，整个内容会变得非常的松散，好凌乱。再加上我自己一直觉得我不是在口语表达上反应特别快的人，所以就一直觉得说写稿比较安全。像我在和娜娜录节目的时候，就比较没有这个担心，因为是两个人，所以至少可以彼此支援。然后因为有娜娜的发言，所以我也就可以根据娜娜说的东西，然后来给予回应。但自己一个人的时候，不写稿就有点没有安全感。但是写稿的问题，也就是，嗯，大家可以想象嘛，就很容易照着稿念，然后整个的节奏可能就也会变得比较枯燥。所以今天试了一下，没有写稿，只有写大纲。那接下来会不会变得很凌乱呢？老实说，我也不知道。如果说今天最后的结果是有点琐碎、有点松散，就请大家见谅。嗯，当然最重要的事情是。如果你觉得你还蛮喜欢今天这样的形式，或者是你觉得我可以做什么样的尝试，我都非常欢迎各位听众朋友留言啊，然后或者是私信给 Q， 让我知道。因为新的一年还是希望可以继续做笔记本这个节目，也希望可以把笔记本这个节目做得更平易近人一点点。然后希望可以吸引到稍微多一点点的听众朋友，因此大家的建议都对我来说非常的重要，也非常的珍贵。所以如果你有任何的感想啊，任何的意见啊，都欢迎你不要犹豫，嗯，让我知道。另外，今天这个节目的不同，当然就是没有主题，然后而是想要跟大家聊聊一些比较个人的东西。但这个个人的东西要聊什么呢？其实我也是犹豫了蛮久的，因为我其实觉得跟看不见的人聊天非常的困难。<笑>我是一个在跟别人互动的时候，非常仰赖靠着解读别人的用词、然后语气、然后甚至是肢体动作跟表情反应来判断。我要怎么样继续对话的人？简单的说，就是我脑内小剧场非常的多，然后我是一个非常在乎别人反应的人，所以嗯，平常做节目的时候，因为有比较明确的主题，那我的目的就是表达出我对这些主题的看法跟观点。这个目的性比较直接，就没有那么困难。但是，如果说我们要回到一个闲聊的范畴的话，我就会比较难以界定我现在的对话对象以及我的闲聊的范围到底应该要到哪里。另外一方面，因为看不到对话对象的反应，所以很难以此来对自己的内容做出调整。所以，今天这个尝试对我来说是是有一点点困难的。但是，嗯。我们就来试试看，最后结果会怎么样吧。那好，说回到底要聊什么这件事情，我想要聊的主题，其实大概可以归纳成一句话，就是当女性主义者是一件很难的事情。我今天特别有感触，因为嗯，我在开始录节目之前，刚好看到了民进党妇女部改名的消息，嗯。其实，就整个大环境而言，这个改名的行为是可以理解的，甚至可以说是相对打刮胡进步的。因为我们都知道，女性主义追求的是性别平权，追求的是打破这个父权体制底下所规定的二元性别的角色跟规范的界定。是去理解跟接纳有更多不同的性别身份、性别认同、性别表现的存在，然后让每一个人都不需要因为自己的出生的生理性别，或者白话的说，因为自己出生的时候所佩戴的性器官，以及根据这个性器官而被国家指定的性别身份，然后来决定你接下来所有的一切的行为的准则。所以，我其实觉得，从某种程度上来说，这个改名其实正好是在宣告，就是我们要去拒绝这个世界上只有男和女的这两种性别的这个二元想象。当然，妇女发展部过去叫做妇女发展部，有它的原因，有它的历史背景。那我们也还是可以讨论说，今天这个背景是不是已经改变了？今天，嗯，妇女还需不需要被当成一个独特的身份群体，在性别平等的这个主题底下被讨论？这个是可以商议的，以及在所谓的性别平等推动底下，资源应该要怎么分配，这个也是可以讨论的。但，嗯，今天有点出乎我意料，又不是太意外的是。民进党妇女部这个改名的动作，意外地吸引到非常多的反对意见，然后很多反对意见是针对跨性别而来的。我其实有点懵，就是我不太明白怎么会演变成这个局面。嗯，针对跨性别这个主题，其实我跟娜娜之前也做过节目讨论过了嘛，我今天就不多说了。我比较想要讲的是，这话可能听起来有点难听，但是。我懵的原因是因为，如果光看底下的留言的话，好像会让人以为民进党政府或者说台湾社会至今已经给了跨性别非常多的权益跟好处，甚至是特权。但是事实上并不是啊，就是跨性别在台湾社会里还是一个非常弱势的群体。嗯，所有跟跨性别有关的议题。这就是不是我今天的主题，但我还是想要讲的是，我还是觉得很多时候这些话题里笼罩着一股不合比例的恐惧，然后我还是觉得这个恐惧的来源是对于跨性别这个身份的真实性的质疑，然后甚至是对跨性别这个身份整个彻底的否定。所以才会衍生出非常多的这一类的，嗯，对跨性别的可以说是猎奇也好，说是质疑也好，说是排除也好。总而言之，因为今天刚刚看到了这个相关的讨论，所以我其实有一点点难受。难受的原因就是像我刚刚说的。我其实不太知道为什么事情会发展到这个局面，为什么会有一天顺性别女性被当成和跨性别女性两个互相对立，甚至是互相伤害的群体？因为在我的想象里，我们应该是结盟的关系，我们应该是合作的关系。然后，嗯，我其实有点遗憾，在某些时候，女性主义被拿来。当成反跨的，嗯，依据。然后我也很遗憾，就是跨性别被打造跟想象成一个对女性主义有威胁的群体。老实说，这问题呀、啊，我还是不知道怎么讨论跟怎么解决。但是，嗯，我觉得今天录节目之前，让我看到这个，有点是命运的安排，就是。告诉我在女性主义这条路上，我们还有非常非常多可以继续讨论、继续商榷，然后继续跟彼此嗯互动的议题吧。Anyway， 嗯，我今天其实本来不需要讲这个的。<笑>我今天其实本来想要跟大家聊的主题是。我变成女性主义者的这个经历，然后以及我变成女性主义者之后，到今天我一路上曾经遇到过的一些挣扎也好，一些质疑也好，一些新的转变也好，嗯，可能有些朋友知道，我现在是中年人士，就是我今年要满四十岁了。那我今天算了一下，等于说我拥有女性主义者这个认同，差不多要有二十年了。其实看今天的年轻女性主义者相比，我等于是非常晚才发展出这个认同的，就差不多是我在大学的时候，我才开始会跟人家说，对我是女性主义者，而且是其实是大学相对晚期的时候，我在刚上大学的时候。其实最常说的话就是“我支持性别平权”，但我不是女性主义者。为什么呢？就是因为那个时候，女性主义其实还是承载着非常多的污名嘛。那个时候，大家提到女性主义的时候，想象就是一群嗯，相对阳刚，然后仇视男性的女性。所以那个时候，我觉得不止我，还有很多女性都会。觉得说自己是女性主义者是一个有点冒犯人的事情。那当然，我们后来明白，这其实就是附加给女性主义的刻板印象嘛。那那个时候，确实这件事情对我来说造成了一点点的影响。那后来之所以慢慢的接受、认同自己是女性主义者，这个过程大概来自于两部分，一个是。知识的部分，一个是生活经验的部分，那这两个部分是互相辅助的。因为上了大学之后，开始有机会休息一些跟女性主义有关的课程，那在这些课程里当中，你会听到一些相关的理论，然后就发现这些理论可以来回应到自己日常生活中的某些经验。然后，甚至有些经验是在过去发生的。当时你可能只觉得这个经验带给你一些不愉快的感受，但是你没有办法明确的说出这个不愉快的感受是从何而来，你也没有办法明确的说出为什么你会有这样子的经验，为什么这件事情会发生在你身上。然后，有了知识作为工具之后，开始可以慢慢的。解读自己身上曾经发生过的事情，像譬如说我自己身上的一个例子，就是，嗯，我高中读的是一间男女同校但是分班的高中，但是因为有社团活动啊什么的原因，所以当然，你就算是在女生班里，你还是会有男生的朋友嘛。那那个时候可能就会下课啊，或午休期间，就会有男生朋友来你的教室，然后可能跟你聊聊天什么的。我当时的导师非常的不喜欢我们这么做，他的想象大概就是：你只要跟男生聊天，你的下一步就是要谈恋爱，然后你只要谈恋爱就会影响你的成绩，所以他非常的反对我们和任何的男生发展出就是。过度亲密的友谊关系。我记得有一天，我刚好在跟两个男生朋友在走廊上聊天，那是午休前，然后午休铃打了，两个男生朋友就离开了。但是当时我的导师就走过来，就看到了这两个男生。接下来呢，我的导师在午休就是巡视教室的时候，经过我身边时。他就对我说了一句话，他就跟我说：“你怎么有那么多男朋友啊？”我当时的理性上觉得这句话看起来只是一个很单纯的陈述，但是我另外一方面，我在情感上以及在一种对世界的判断上，我也可以觉察的出来，这句话绝对不是一句中性的陈述。我知道他的这句话里。有一些非常负面的意涵，但是在那个时候，我觉得我还没有办法很明确的抓出他所要表达的这个负面意涵，以及他这个负面意涵是建立在怎么样一个更大的社会背景之下产生的。然后也因此，我在当下是没有那个能力去回应跟解读的，我没有办法去告诉他说。你不应该这样子跟我说话，或者是你说这样子的话，其实是建立在一种错误的想象之上。我当时唯一的感受就是我很不愉快，这个不愉快让我这记这件事情记了二十年，所以大家就知道我到底有多不愉快。我觉得真的是后来到，嗯，变成一个女性主义者之后。我开始有办法去理解这个不愉快，去处理这个不愉快，也开始有办法去了解，从他的身上出发，为什么这件事情会发生？他是基于怎样一种想象跟性别规范来跟我说这句话的？我跟他又是处在一个什么样子的权利结构之下，导致这句话有可能发生？我觉得这件事情对我来说最大的影响啊，就是它让我很清楚的看到了女性主义跟现实生活的关系。我后来其实发现，让我对于女性主义的学说的理论有感触，或者是帮助我理解这些知识的很重要的关键，就是我自己的生活经验。就当我自己回去看我自己发生的一些事情，尤其是不愉快的事情的时候，我开始可以理解这些事情为什么发生，然后去理解为什么别人这样子对待我，去理解为什么我被这个世界这样看待。然后很多这样的事情，其实是日常生活里最小、最小、最细微的事情。然后甚至很多事情是发生在跟你最亲近的人之间，可能是你的男朋友，可能是你的父母，等等等等。所以这其实就带我回到我今天开头的时候说，今天的主题是当女性主义者是一件很难的事情。我为什么这样说呢？因为我一直觉得成为一个女性主义者的过程涉及了。自我的嗯觉察，然后甚至可以说是撕裂，然后再进一步的和自己和解，然后以及和世界和解，就是我觉得变成女性主义者这个过程啊，势必涉及一些很负面的感受，因为就像我刚刚说的，其实那个关键那个开头，常常就是因为。你的身边有一些人，有一些事，你的某些经历让你觉得不太对劲，让你觉得不太愉快、不太舒服。你觉得哪里怪怪的？或者是说，你被要求要表现出某些特定的样子，或者是你想要成为某个样子，想要做某些事情，但是却被别人阻止跟拒绝，然后甚至被别人说你怪怪的。然后你被纠正，甚至是被惩罚。比方说，可能你跟你的兄长或是弟弟有不一样的门禁时间，或者是你有门禁时间，但是家里的男丁却没有。或者是你出外的时候，会一直被人家说：“哎，女孩子不要喝酒。”或者是别人会对你的衣着指指点点。或者是你晚上搭捷运回家的时候，你会不由自主的站进那个。夜间妇女搭乘区里面，又或者是说，你交男朋友的时候，你的男朋友会跟你说，你不跟他上床就是不爱他，然后别人会跟你说，你要是跟他上了床，他就不会再珍惜你了。诸如此类的事情，就是我觉得成为一个女性主义者的过程当中啊，最初涉及最多的感受就是那个不对劲。就是你开始觉得为什么这些事情要这样子，然后你你开始觉得这些事情让你不是很舒服，然后你开始想要去理解这个不舒服，然后你也想要去理解为什么别人可以用这样子的方法对待你，为什么别人选择用这样的方法对待你，然后甚至可能偶尔的时候，你也会察觉，就是你对待别人的方式。也是出自于类似的逻辑，然后这些觉察可能就会产生一些负面的感受，可能是失望，可能是沮丧，可能是疲惫，甚至我觉得很多时候是一种对这个世界的不满跟恨意。然后我觉得变成女性主义者的这个过程啊，其实就是在这些负面情绪当中，用知识当成工具，然后找到一个。和自己和解，然后回应这个世界的方法，然后同时在这个和自己和解的过程当中，让自己变得更坚强。我所谓和自己和解，就是去明白说，我的性别身份不需要限制我的喜好，不需要成为规范我的行为的唯一准则，即使其他人总是用我的性别当成理由。来告诉我，我应该怎么做？我其实不需要遵守这些准则，然后我不需要因为我有这样子的一个身体、这样子的社会身份，而觉得自己必须限制自己，或甚至自己必须讨厌自己。我觉得很多女性，还有很多性少数，在成长的过程当中，最常被教导的一个情绪就是讨厌自己。你不够漂亮，你不够瘦，你不够温柔，你不够像女孩子，等等等等等等。我常常觉得这种厌恶啊，是父权社会一个非常精巧的技巧，就是它让女性，它让性少数长期的困在这样子的一个情绪里，然后我们每天都在跟自己斗争，我们就没有时间跟力气去跟外在的体制斗争。总而言之。我觉得变成一个女性主义者，代表的就是把自己从这些负面的情绪拉出来，然后在武装自己的同时，进而有能力去用自己的力量来敲打这个世界的外墙，然后试图去制造一点点的松动。这也是为什么我一直都觉得女性主义者之间的结盟是很重要的，然后去辨识出哪些人。同样的是父权体制底下的受害者，去辨识出父权体制怎么样压迫跟伤害这个社会里不符合规则的人。结盟的意思，倒不是说我们就是每个月要聚在一起开会，然后采取一些很特定的行动。当然，我觉得集体的、实体的行动还是很重要的。但我我所说的结盟，我觉得也应该包含其他的东西，包括和彼此的理解、对彼此的提醒、给彼此的支持，然后透过嗯讨论、透过交流、透过分享，给彼此更多的力量。从这个角度来说啊。我其实觉得社群网站是一个帮助，至少我自己在成为女性主义者的这些年来，然后在像脸书这样子的平台刚出现的几年，我自己其实是透过这样子的管道学习了非常多，然后获得了非常多新的体悟跟知识。我曾经有几年最喜欢做的事情，就是在脸书上看别人吵架。但我说吵架，就是那个时候的吵架，其实跟现在的吵架长得不太一样。我自己觉得，这可能是因为我老了，所以说话就有一点忆当年的感觉。但我自己觉得，在脸书刚出现的那几年，其实可以在脸书上看到蛮多有意义的、深入的讨论。然后持有不同观点的人还是有办法基于对于知识的尊重，然后进行一些和缓的讨论。当然，我相信现在这样子的讨论也还是存在，但是可能因为脸书的使用者的量变大，然后上面的资讯量变大，然后嗯，这个多元性自然就造成了我们看见的这些讨论的一质性，然后因此在一些。和缓的、理性的讨论之外，我们也必须常常看到一些不那么理性、不那么和缓的讨论。但一段时间以来，我个人确实是对于社群网站保持着一个相对正面的态度的。这当然跟我自己的经验也有关，因为我一直是住在国外嘛。那所以，其实社群网站带给我很大的支持。他们帮助我，在我缺少的实体接触以外，还是可以建立一个社群，然后还是可以从这些社群当中获得我需要的人际和情感支持。所以我自己一直是对于社群网站保持着一些相对正面的态度的。然后我自己也从社群网站当中获得很多，不管是情绪上的，还是知识上的，还是各种面向的。那我觉得社群网站也确实有助于女性主义者的结盟，或者是各种运动的结盟，因为它帮助我们可以跨越时间、跨越空间，然后在一个嗯彼此相对平等的环境当中，对议题进行讨论，然后给彼此支持。尽管我们不见得都有办法把这些。思考转化成具体的行动，但是我们也还是可以进行一些虚拟的互动，然后进行甚至是一些在网络上的倡议行动等等。但另外一方面，我想大家可能也都会同意的是，在社群网站提供一些结盟的机会的时候，其实它也提供了一些嗯吵架的机会，或者是彼此攻击的机会。其实我自己并不认为冲突都是坏事，我并不觉得吵架就一定是不好的。但是这几年的社群网站的讨论风气，确实是让我觉得有一点点嗯谨慎。主要大概有几个原因，一个是我觉得社群网站创造出一种虚拟的假象，是让我们以为我们可以。透过这样一个平台，甚至是透过这个平台上的单一发文、单一互动来看透，甚至是评价一个人。但是，其实，比方说脸书好了，其实你在脸书上面看到的某一则发文，都是单一一个人在很特定的时间点上所呈现出的很片面的讯息嘛。这并不是说这些讯息不重要，而是说我觉得我们有的时候会忘记，这些讯息必须被拿来和其他的讯息放在一起，然后进行思考跟讨论。但我觉得当代的社群网站跟我们接收讯息的环境和习惯，让我们养成了一个 “to go” 模式是。我们只要看到了某则讯息，就必须要当下做出评论，当下做出判断，然后必须当下就要选择自己的立场，而不会给彼此太多犹豫的时间，也不太给彼此一些流动的空间。我所谓的流动是，是其实人的看法都是会变的嘛。有的时候你会看到有些人会。把你几年前的发文拿出来说，你不是这样说的、啊，你现在怎么又这样说了？你前后不一致。但是人不是都是会变的吗？所以如果说人在立场上面有变动，我觉得也是很正常的事情啊。但我们如今好像对于这样子的变动的，嗯，接受度跟宽容度少了很多。Anyway。为什么讲到这里呢？这和女性主义者有什么关系呢？就是我提这个的原因，是因为我觉得现在的性别讨论，老实说，有的时候让我会有一点点踌躇，甚至有的时候我不太敢参与这些讨论。这几年，其实大家应该也发现了，就是女性主义好像变成了一个蛮主流的学说，然后好像每个人都知道，然后。我们也确实看到，女性主义在某一群人之中逐渐摆脱了那个当年曾经笼罩我的刻板印象，就是女性主义者都是仇视男性的女人这样子。所以有越来越多的年轻人，不管是年轻男性也好，年轻女性也好，会能够也愿意产生女性主义者的认同。但另外一方面，这个女性主义者就是仇视男性的偏见，其实也还是持续的在成长跟扩大。然后我们看到的就是，在女性主义好像变成一种普遍而主流的学说的同时，它也面临了很多反弹。关于这个反弹，其实我以前也大概聊过一些我的感受。我觉得这些反弹一部分是正当的。我所谓这个正当的意思，不是说女性主义确实是错的，还是什么。我的意思是说，这些感受有的时候确实是来自于一些我们当下的背景跟环境。比方说，我确实同意，因为性别文本的快速变动，然后还有在公领域跟私领域里的性别意识进展的落差，然后再加上一些更宏观的社会结构，譬如说青年贫穷。确实是可能导致，比如说年轻男性产生某种剥夺感，或者是因为不知道怎么样去面对跟看待这个新的性别互动的要求、跟规范、跟模式而感到不知所措。那我觉得这些情境确实有可能产生各种负面的感受，然后也确实有可能因为这些感受没有办法及时被处理跟被回应。所以导致了进一步的对女性主义者的误解跟仇视，这个是我所谓的相对正当的感受产生。但另外一方面，我觉得有一些对女性主义的负面感受，则是不那么正当的。我的意思是，他们其实是来自于一种因为过去的既得利益跟特权。被夺取了而产生的不安，然后基于这样的不安而出现的反扑。但是危险的事情就是啊，其实这个正当跟不正当的感受常常会被结合在一起。换句话说，就是那些过去享有特权的男性阶级，会把自己的不安投射到另外一些可能是真实的感到剥夺与无助跟不确定的男性身上。然后透过一些话术跟技巧去鼓吹这些男性加入他们，导致这一群男性看起来好像是一个共同体，共享着同样的来自女性主义的，这里要打刮胡哈的压迫，但是其实并不是。一来这些压迫并不来自于女性主义；二来这些男性其实也从来都不是一个集体。我的意思是，享有特权的男性其实随时随地都有可能反过来碾压这些真正受到剥夺的男性。但总而言之，因为这样子的来自于正当的感受跟不正当的感受的混淆，然后因为对女性主义的误解，或者是对单一现象的放大解释，譬如说。像我其实常常觉得，公主病就是一个很好的例子，就是这些可能是单一女性的不良行为会被解释成是所有女性的道德缺陷，或者是还有另外一种情形，就是把个人的问题化约成集体。一样，比如说，可能某个女性主义者，她可能就是，嗯，性格比较不好。就是一个人就算个性不好，他还是可以当女性主义者啊，对不对？但是因为一个女性主义者的个性不好，所以就说啊，所有的女性主义者都不温柔。同理，这就是一个很奇妙的推导了。总而言之，因为这些种种的原因，或者是也因为有些人真的就是从根本上的排拒跟仇视女性主义，所以。我们在网络上渐渐会看到一些来自于男性很公开，然后很情绪化的对女性主义的攻击。我这么说的意思，并不是说女性主义不能被批评。我的意思是说，很多时候我们会看到的是一些其实没有太多根据，而比较是在反映个人伤痕的一些批评。这些言论所造成的问题，就是因为他们通常带有非常庞大的情绪，而且常常是一种厌女的情绪，所以他们可能就会激起女性社群的反弹。然后我们也会看到，因为女性长期在父权社会的压迫底下，也产生了非常多的情绪，所以在这种情形之下，我们就会看到女性也可能选择以一种相对化约的方式去讨论男性。就譬如说啊，异男都怎么样怎么样怎么样怎么样，或者是诸如此类的比较一般性的综合性的评价，而缺少了嗯对于父权体制的检讨，而且缺少了去提出就是检讨父权体制和检讨男性这两件事情之间的不同，然后可能也因此未能去区分。男性个人和男性集体之间的差异，然后这样子的评价又可能再一次的反过来去激怒那些男性，然后这些男性就会说：“哎呀，你看女性主义者果然就是这样子，如何如何的。”总而言之，我自己觉得这几年看到很多这种。恶性循环的攻坚，或者是我自己的说法是，我会觉得这是一种械斗。再一次的，我并不是说冲突都是错误的，我事实上认为某些冲突是必要的，甚至是良性的，它可以带我们走向更好的方向。但是另外一方面，我对眼下这些冲突的担忧是，我觉得他们。没有办法帮助我们更好的彼此理解。有些人可能听到这里就会说：“为什么一定要彼此理解？我们就不想和解不行吗？”我觉得也不是不行，但是我自己一直相信，就是在战斗之后，生活才要开始。那我觉得，我们想要追求的是生活。我们之所以革命，之所以战斗，是希望能够在这一片烟消之后。打造出一个让所有人都能够自由、平等和快乐的做自己的环境，然后让每一个人都能够拥有一个合理的、幸福的生活。那我觉得，嗯，我觉得有的时候我们在和彼此争论，然后在在冲突的时候，很有可能会忘记这些事情。就是讲白话一点，说到底，在未来的世界里，大概率的我们还是会有男性、女性，还有其他各种不同性别的存在嘛。那我们也不太可能就是把世界区分成好几个区域，变成说这个区域就是只有男人住，那个区域就是只有女人住，这个区域就是只有跨性别男性住，那个区域就是只有跨性别女性住，就是这是不可能的嘛。所以，我们还是必须要说到底，找到一个彼此可以互相支持，然后互相共存的方式。那我觉得，这可能是我们在讨论所有议题的时候，在彼此冲突的时候，还是希望可以记着的事情吧。那当然，我现在这个说的这个东西，其实也只适用于还是致力于想要讨论的人。就是单纯只是想要发泄情绪，然后只是想要表达仇视的这个，在此就不适用了。今天之所以会把这件事情拿出来讲的原因，是因为我必须老实说，这几年来这件事情确实有一点点困扰我。困扰我的原因，是因为我自己不知道我还可以创造怎么样子的沟通方式，我还可以用什么样子的表达来让。女性主义变得更更容易理解。我觉得如今很多冲突、很多反弹来自于误解，就是根本上的对女性主义的不理解，然后以及很有可能是有意的或者是无意的误读，然后扭曲，然后可能这其中也有一些是。出于自己的私心，而对于女性主义的误用，各种层次的误，最后导致了一种理解上面的隔阂。我自己觉得这是一件非常非常可惜的事情，然后也是让我自己作为一个女性主义者感到非常焦虑的事情。对我自己这几年来说。最大的挑战可能就是怎么去处理这些不同层次的物，怎么样回到根本去讨论女性主义到底指的是什么？我们所在说的这些名词，他们各自到底代表什么意义？我们所在讨论的这些问题，它们产生的根源。当我们在讨论这些问题的时候，我们想要。直射的对象，我们想要改变的东西到底是什么？所以，就像大部分的女性主义者会不断的强调的，就是当我在说我反对父权体制的时候，我不是在说男人就是原罪，而是我们要去愿意面对，在父权体制底下，男性确实如何的被赋予比较多的机会去获得某些利益。但这样的意思也还是不是说每一个男性都有同样的机会去获得同样的利益？因为与此同时，还是有其他的机制在影响，包括了种族，包括了社经阶级，包括了性倾向，包括了你的身体是否健全等等等等等等。但是我们回到女性主义的范畴，就是去得面对父权体制的设定底下。是给了男性和女性根据身体器官不同的角色规范、不同的权益、不同的资格。我自始至终啊，还是相信，当我们愿意去好好的把每一个概念都处理清楚的时候，我们还是可以彼此理解的。只是说这个澄清的过程可能会有一点点漫长。嗯，哎，我是一个。很相信沟通的力量的人，但我对于沟通这件事情的信仰，并不是在于我自认可以在任何的时刻说服任何一个人，完全不是这样子。相反的，我觉得说服一个人是非常非常非常困难的事情。我相信沟通的力量是在于，我相信我们和彼此的互动，都会在彼此的生命里留下痕迹跟记忆。然后这些记忆会和我们在现实生活中的经验相结合，于是，在某一天，我可能会因为我的某个经验、某个际遇而回想起某一段互动，然后我会明白，原来当时这件事情是这样子的。我自己会这么相信，是因为我确实就有很多经验是，是可能在很多年之后明白了，哎。当时这个人跟我说的这句话，当时我读到的这件事情，为什么是这个意思？赖香盈说过一句话，是我很喜欢。他说：“重新诠释的能力是时间给我们的礼物。”我觉得我自己特别珍惜这种重新诠释的机会，就是在每一个不同的时刻去回顾自己。曾经遇过的事情，曾经听过的话，曾经遇过的人，然后去看看自己如今是不是有一个可以重新去看待、诠释、理解、回应这些人事物跟经验的方法。对我来说，这是人生最珍贵的事情之一。好，这样又扯远了。总而言之，嗯。其实我今天本来想要做短一点，而且我本来中间是有比较好的分段的，但没有想到一路聊着聊着，好像就非常的琐碎的聊了下来。那希望不要让大家听得太累。然后，其实我最后说出来的内容啊，跟我原本写的提纲，真的是相差了不止十万八千里远。<笑>嗯，所以其实有蛮多东西没有机会讨论到的。那如果说大家还蛮喜欢今天这个形式的话，也许之后可以再做一期节目，然后跟大家聊聊，就是其他的关于我在成为一个女性主义者的路上的一些感想跟经验。好，那今天的节目，谢谢你的收听。就像我开头说的，如果你对于这个形式有任何的意见，有任何的感想。如果你想要听到我在节目里讨论任何特定的议题，都欢迎你留言或者是私讯告诉我，我会非常非常的感激的。好，那今天就先跟大家聊到这里，我们就下一次再见喽。嗯